0: E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Tudo certo? Eu duvido vocês saberem quem tá cantando. Se você acertou logo de cara, provavelmente ou você é muito fã, ou você tem um bom ouvido. Mas se você não sabe quem tá cantando essa música, eu vou falar pra você. Essa música é de uma pessoa incrível, que eu particularmente acredito que seja a artista do século. Eu não sou extremamente fã, mas eu a admiro imensamente como profissional, é, eu gosto muito dela. Cara, eu acho que eu errei a palavra. Não, eu sou fã. sou fã pra caralho dela. Eu sou puta fã, cara. Eu sou o cara que gosta muito dela. Eu gosto muito do trabalho dela. Essa cantora é a Lady Gaga, cara. Isso mesmo, é Lady Gaga. E por incrível que pareça, ela é extremamente conceitual extremamente versátil em todos os aspectos. Ela canta qualquer estilo. Ela toca piano, ela canta música, ela escreve, ela é atriz, ela foi protagonista de um filme, ela ganhou um Oscar, ela ganhou um Globo de Ouro, enfim, ela ganhou vários Grammys. Ela é muito foda, cara, então você já olha pra ela e pensa como uma artista foda, mas você esquece que ela, como assim, eu e você, ela teve um começo, o um meio, e agora ela tá desbravando o sucesso que ela tanto conquistou aí no começo da carreira dela. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês, vocês sabem que quando a Lady Gaga tava na faculdade, montaram um grupo no Facebook, isso mesmo, montaram um grupo no Facebook lá na época, que se chamava bem assim, Lady Gaga nunca vai ser uma estrela. O nome do grupo, eu perdi ele aqui, mas é... Eu acho que se chamava Lady Gaga Will Never Be Star, uma coisa assim. Deixa eu ver aqui se eu acho. Achei aqui, pessoal, no site do G1, se chama bem assim. Stephanie Germanotta, You Will Never Be Famous. O que quer dizer que Stephanie Germanotta, que é o nome original da cantora, você nunca será uma estrela. Fizeram esse grupo nada mais pra zoar ela, pra tirar uma onda com a cara dela, porque ela tinha um sonho muito grande de ser uma artista incrível. E ela sofreu muito logo no início da carreira porque ela não se enquadrava no padrão de beleza pré-estabelecido pela década. Lá no começo dos anos 2000 a gente via cantoras pop com um corpo muito bonito, um cabelo muito bonito, uma aparência muito bonita. Então, esse era o conceito. Então, todo mundo que fosse cantar música pop na época precisaria se enquadrar nesse, nesse segmento, nesse formato para poder é, ter o básico para conquistar o sucesso, digamos assim, né? Só que ela foi extremamente o oposto de tudo isso. Ela foi contra a manada, entendeu? Ela foi... É... Autoridade, ela foi autêntica, ela foi autônoma, ela foi empreendedora, literalmente, entendeu? Ela focou no que ela acreditava e ela foi até o fim, cara. Ela conquistou coisas incríveis, e que analogia a gente consegue trazer isso para a nossa vida, para a nossa profissão e para o nosso futuro, né? A gente vê nisso uma dedicação muito grande, muito forte, entendeu? E eu acredito que boas partes das pessoas, elas começam a desistir dos sonhos, desistir das vontades, desistir das coisas que elas realmente acreditam por piadinhas, por palavras de não incentivo das outras pessoas, por não acreditar em nós mesmos. Então a gente às vezes acaba desistindo e se adequando ao formato pré-estabelecido porque a gente não acredita em outras possibilidades. E eu queria que você pegasse essa história da Lady Gaga, essa história desse grupo que montaram para tirar uma onda com a cara dela e pra você ver que ela ganhou um Oscar, que ela fez um filme, que ela gravou álbuns incríveis, que ela segurou a Billboard por muito tempo ali no número 1, entendeu? E isso revolucionou a música como um todo, entendeu? Ela usou um vestido de carne, meu. Tipo, é muita coisa. É... Em tão pouco tempo, e foi um crescimento, não foi exponencial, ele foi realmente explosivo. Porque ela realmente soube fazer isso, ela conquistou coisas porque ela teve um suporte fantástico. Então, traga isso como uma analogia a sua vida, se você for o tipo de pessoa que quer conquistar algo. Nunca desista que você... Nunca deixe as pessoas dizerem que você não pode algo. É isso que eu quero dizer pra você, entendeu? Porque, vamos lá, eu, quando eu comecei a querer fazer tosa com tesoura na minha região, tiveram pessoas, profissões do mesmo mercado que eu, que eu considerava meus amigos, cara. Que falavam assim pra mim, Júnior, esse tipo de serviço que você quer fazer aqui pra nossa região, ele não vende, desiste disso. Volta pro modelo padrão, convencional, que vai vender melhor. E eu falei, não, cara, eu vou focar no que eu acredito... E hoje eu tô aí cobrando 200, 300 reais pra tosar um cachorro porque eu me dediquei, porque eu me esforcei, porque eu tive Lady Gaga como referência, porque eu tive outras e outras pessoas incríveis que eu admiro que só me agregaram valor. Então, cara, acredito em você, muito obrigado por estar aqui, meu nome é Junior Borja e a gente vai aprender hoje sobre recorrência, pacotes mensais, planos de banhos como que a gente monta, quais são os problemas e quais são as formas de fazer um controle super bacana. E eu vou ter a participação de gente hoje aqui. Vocês que mandaram um áudio para mim lá pelo Instagram. Propósito, se você estiver ouvindo isso aqui, não esquece de me seguir no Instagram. Se você estiver ouvindo isso, se você me mandou um áudio, muito obrigado. Isso tem muito valor para mim e me ajuda muito. Então tá, vamos lá. Muito bem, pessoal. Vamos aqui agora dar continuidade ao nosso Groomer Cash. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Então tá, vamos lá. A gente separou esse tema de hoje para a gente debater, porque eu acredito que este tema seja um tema, principalmente se você for dono de negócio, né? se você for um empreendedor, o cara que tá ali na ponta segurando a onda, segurando com o um braço firme e dedicado a realmente fazer coisas incríveis no seu business. Pois bem, é, acredito eu que as pessoas, né, de um modo geral, gostam de ser práticas. Eu sou uma pessoa prática, eu gosto de ser prático, eu detesto burocracia. Burocracia é algo muito chato, é estressante. Diga aí pra mim, quando você tem que ir ao banco, quando você tem que resolver coisas que exijam papel, tempo, a demora, isso não é muito chato, é super chato, é insuportável, então não tenha esse tipo de conotação dentro do seu modelo de venda de, de, de serviço, tá bom? Nunca, seja extremamente plá, prático, simples e limpo e rápido, por favor, que as pessoas gostam de ser prática e agilidade e qualidade no atendimento é algo que acredito que seja o ponto inicial da primeira impressão para fidelização de um cliente, entendeu? Atenda bem, atenda rápido e seja prático. E traga isso para todos os seus modelos de venda, porque dentro destes modelos de venda, existe a venda recorrente e a venda de valor fixo, né? que é quando o cliente vem e faz o pagamento, e aí depois, numa possível oportunidade, quando ele sentir vontade ou necessidade, ele vai consumir esse serviço novamente. Essa diferença de tempo pode variar, em um mês, dois, três meses, como é principalmente o que acontece com os nossos queridos clientes natalinos, né, que vem uma vez ao ano, duas ou três vezes ao ano, que é só quando a pessoa vê realmente a necessidade. É, isso é, uma, é um modelo de venda fixo, que acontece de forma pontual, né, não é algo muito recorrente. Agora a gente entra para o modelo de recorrência, a gente pode chamar de venda recorrente planos, é, mensalidades e assinaturas. E elas podem ser mensais, trimestrais, anuais. Eu particularmente nunca vi, não conheço nenhum lugar ainda que venda serviços de banho de forma recorrente no modelo anual, onde o cliente faz o pagamento de todos os 12 meses para consumir esse serviço. É um pouco difícil disso acontecer, porque se a gente fosse é, contabilizar o valor ele ficaria bem alto e em cima disso a gente deveria botar um desconto. É, na questão de prestação de serviço, eu talvez acho que isso não funcione muito bem, pelo fato de ter variações e nuances do mesmo atendimento. Então talvez isso não dê muito certo, mas eu acredito que a venda mensal e trimestral talvez é algo que você consiga fazer dentro do seu modelo de venda recorrente. E a minha opinião em relação à recorrência é que ela é super válida, só que ela tem os seus problemas como qualquer outro tipo de venda, entendeu? Só que você tem que saber filtrar isso para saber qual que é o melhor modelo de negócio para você, porque sim, o que talvez não é bom para mim, talvez vai ser bom para você. E o que seja bom para você, talvez não seja bom para mim. Por isso é, no, no seu plano de marketing, né, nas suas estratégias, analise como funcionam os seus clientes e, vejam, e veja qual que é o melhor formato de venda para ele, porque tem pessoas que gostam do modelo de recorrência e tem pessoas que não gostam, então é importante você entender isso. Uma questão interessante de falar sobre o modelo de recorrência né, é que às vezes pode acontecer da pessoa da pessoa não gostar do modelo de venda desse plano que você está fazendo. E aí então a gente entra em um outro formato de plano onde ele sofre variações, né que seria no caso um plano, um pacote mensal personalizado. E a gente tem a participação de uma ouvinte, que eu vou colocar aqui agora para a gente ouvir, Beleza? Primeiramente, eu queria agradecer muito a Bárbara Reis, que é uma seguidora muito querida lá do Instagram, que mandou uma opinião dela em relação aos pacotes mensais, no modelo personalizado aqui, que é algo que é muito relevante e vale muito a pena ouvir. Porque acredito eu que boa parte dos pet shops, dos salões de banho que existem hoje em dia, eles fazem um modelo de plano ou pacote mensal num valor fixo, com as coisas muito parecidas, a mesmo, o mesmo tipo de serviço oferecido para um cão é oferecido para outro com o mesmo valor, o que muda talvez a avaliação do preço em relação ao porte do animal. Só que é muito, muito importante a gente entrar nessa questão da personalização do, do, do atendimento, porque você acaba individualizando esse atendimento que você você acaba, né, consequentemente, passando um valor percebido muito mais alto para o cliente, porque você deixa de tratar ele como mais um cliente. Não, ele passa a ser o cliente. Então vamos à opinião da Bárbara, que acredito eu que seja muito, muito importante.
1: Bom dia, Júnior. É, minha opinião sobre pacote de banho seria proporcional ao que o cliente o cão realmente precise. É, como por exemplo um pug que solta muito pelo porque fazer pug não precisa de tauta higiênica pug precisa de uma remoção de subpelo então proporcionar isso pro cliente uma remoção de subpelo uma hidratação talvez ou algo que o cachorro de verdade precise né? e o dono também alguma queixa tentar ouvir mais o, o humano e proporcionar algo melhor para ele e pro, pro animalzinho também
0: Valeu, Bárbara. Muito obrigado, querida, por sua participação. E esse negócio de fazer tosa higiênica em Pug, eu vou falar pra você que eu já vi gente fazendo tosa higiênica em Pug, gente. Vocês acreditam nisso? Por incrível que pareça, tem, tem gente que faz, né? Mas assim, né? Essas são as curiosidades do Mercado Pet, né? Pois bem, é, isso que você disse é realmente algo muito, muito importante mesmo. A gente precisa personalizar o nosso atendimento e saber que cada animal é diferente e que cada cliente é diferente, entendeu? Então é muito importante na hora de você fechar um pacote ter a opção de personalizar esse pacote de acordo com a necessidade daquele cliente em específico. Então personalizar o atendimento e personalizar o pacote são coisas muito, muito importantes, beleza? Bom pessoal, dado a entender que a gente já sabe como que funciona o modelo de recorrência, que a gente tem a opção do plano, mensalidade e assinatura, que são basicamente as mesmas coisas, só muda talvez o, o produto e o serviço que é vendido isoladamente em cada tipo dessas palavras, a gente sabe que a recorrência é um modelo de pagamento onde o cliente vai pagar, de acordo com o atendimento, só que num volume grande de serviços embutido em um valor único. Ou seja, ele vai pagar por mês para utilizar 4, 5, 6 serviços da forma que ele quiser. Só que os problemas que a gente enfrenta na hora de montar esses pacotes seria a personalização deles, entendeu? Então é muito importante você fazer essa personalização de acordo com o formato de pacote que esse cliente deseja, passar o valor e dentro disso, se for possível, né? Possível não, talvez seria um princípio básico para se evitar problemas. Fazer ali um checklist de todo o que inclui uma documentação, né, incluindo a, a, a tua forma de trabalhar, né, se você exige do cliente que ele venha de forma semanal, se ele pode vir dentro de um período de 60 dias ou de 30 dias, com dias da da escolha dele se esse atendimento ele vai ser agendado ou se o cliente pode ver tudo isso você tem que analisar seu formato de trabalho a forma que você atende cliente e repassar isso para o cliente antes dele contratar o seu serviço de recorrência porque de nada vale você vender né trabalhar para vender o seu serviço de recorrência você faz a venda só que você não dá uma base para ele de como a sua empresa funciona quais são as regras e o que que ele deve seguir entendeu se você não faz isso você acaba deixando meio vago essa contratação de serviço, e se porventura começar a acontecer problemas, tem em mente que a culpa e a responsabilidade não é dele, e sim sua. Por isso é muito bom você saber fazer uma analogia do que vai ser positivo ou negativo dentro desse modelo de venda, né, e eu acredito eu que o problema maior, né, que a gente enfrenta Dentro do modelo de recorrência, dos pacotes mensais, são a, a atividade que o cliente exerce em não respeitar a agenda. Isso mesmo, a gente tem uma agenda, a gente tem um cronograma de atendimento e no, na recorrência a gente já deixa esse modelo lá fixo na agenda, né? que o cliente vai vir aquele dia, talvez, se ele não for vir, que porventura ele ligue para cancelar, porque isso ajuda na organização, né? Então a gente tem até uma, um, um questionamento aqui da Maritza Lima, né, que mandou um áudio para mim lá no Instagram, que ela tem a seguinte dúvida.
1: Eu tenho dúvida em se eu deixo, é, se eu fecho a minha agenda de sábado, por exemplo, com pacotes, ou se eu deixo o horário para os avulsos. Porque o avulso eu ganho 3, 4 reais a mais, digamos assim, né? Mas ele não... Não é garantido que ele vai vir, né? E o pacote, a agenda já estaria fechada. Tipo, com 15 clientes de pacote, assim. Eles pagam um pouco a menos, mas é certeza que eles vão estar ali, sabe? Como agregar serviço a esses clientes de pacote? Tipo... O cachorro vem embolado, né? O cliente é de pacote, o cachorro vem embolado. Ele acha que para ele ter pacote, ele não tem que gastar mais. Ele, ah, ele já faz pacote. Entende, né? Ele tem ideia de que aquilo já seja mais em conta e que... Tipo, tá tudo incluso, assim, né? Tipo, o cachorro chega nosado quer cobrar um desembolso e ele reclama porque ele tem que pagar um desembolso. 5, 10 reais a mais.
0: Muito obrigado, Maritza Lima, pela sua participação muito obrigado mesmo. Pois bem, vamos lá. Eu percebi que a sua dúvida maior é em relação a priorizar os seus pacotes ou priorizar clientes que vêm de forma avulsa. Bom, particularmente eu, eu bato na tecla que a recorrência ela é uma segurança de longo prazo, literalmente, né? Opa, abriu um negócio aqui sem eu querer. <risos> É, então, eu acredito que a recorrência seja mais seguro do que você aguardar por um cliente que você não tem certeza se vai vir ou não, ou se você tem a hipótese que talvez ele venha ou talvez ele não venha. Então, em vez de ficar com essa insegurança, é óbvio que eu daria prioridade para os clientes que pagam por mês, para os clientes que são recorrentes e os clientes que já têm é, o objetivo fixo de vir todas as semanas, principalmente aos sábados trazer os seus cães para o banho, né? Então, é muito importante é, no seu serviço, de, tanto de pré quanto de pós-venda, você estipular o seu formato de trabalho, a sua forma de atendimento e quais vão ser as regras dessa venda recorrente. Então, é muito importante que você diga para o cliente que ele deve respeitar a agenda, que o horário dele vai ser fixo, sempre aquele horário, e que o que inclui neste pacote são apenas banhos. Mas na forma de personalização de pacote, quando você vai fazer essa venda, se você for fazer essa venda e você personalizar ela de acordo com o perfil do cliente, você já vai saber que aquele animal ele precisa, por exemplo, de hidratação, que possivelmente a pelagem embaraça né, durante a semana, porque os cães variam de formato, né? Nem todo cachorro é igual. Tem cachorro que tem bastante pelo que não faz nó, e tem cachorro que tem pelo curto, que é peludinho, e que embaraça só de, dele dormir, por exemplo, entendeu? Então se você sabe dessa particularidade, na hora de você fechar o seu pacote mensal, é importante você já adicionar dentro desse pacote essa necessidade particular desse cliente. Por isso que eu acredito que fazer a personalização do pacote e estipular regras de atendimento evitam muitos problemas e muitas e muitas dores de cabeça. Bom pessoal, e é isso aí. Muito obrigado por ter você aqui comigo, né? Muito obrigado por você estar é, dedicando seu tempo a aprender e trocar informação aqui. E que legal que tenha a de, participação de outros profissionais aqui, né? Complementando este podcast, deixando ele ainda mais rico. né, E para isso eu chamei duas pessoas fantásticas para participarem aqui do nosso podcast, são dois amigos meus. É, o Felipe Nogueira e o Alex Novaes são dois empreendedores incríveis com seus próprios negócios e seus modelos de negócios são um pouco diferentes. O Alex Novaes ele trabalha com atendimento a domicílio e o trabalho dele é bem diferenciado na região dele e além dele a gente tem o Felipe Nogueira que também é grumer hidra que é meu amigo muito querido lá de BH, e ele vai dar uma dica aqui pra gente, né, a respeito de como ele trabalha com isso e qual é a opinião dele. Então são profissionais com um know-how bem grande já, com um tempo no mercado, que testaram suas ideias, é, têm as suas empresas nos seus erros e acertos, e aqui né, eles vão acabar passando é, o melhor deles para complementar é, esse nosso podcast aqui. Vamos começar pelo Felipe, que eu acho que ele tem bastante coisa interessante pra falar aqui pra gente.
2: Oi, Borja, tudo bom? Obrigado pelo convite e de falar no podcast. É, então, sobre o, o pacote mensal, eu acho válido fazer o pacote mensal sim, é, porque já é um, um dinheiro garantido que o estabelecimento tem, é, de, de todos os banhos do mês desse cliente, e é uma maneira também de fidelizar o cliente e segurar esse cliente para você. É, desde que o pagamento do pacote seja sempre já no primeiro banho, é, de cada animal, porque às vezes deixa pagando para depois, o cliente vai acumulando, acumulando, acumulando e pode gerar um transtorno muito grande no futuro. Então é importante o estabelecimento sempre firmar esse compromisso com o cliente de pagar sempre no início de cada mês, para pagar adiantado os banhos, fora isso, essa parte é muito bacana de, de, de ter o pacote. É... A questão assim chata de pacote, que eu acredito, é quando às vezes o cliente não pode levar o cão, aí fica um pouco complicado de administrar esses banhos que já foram pagos. E às vezes a parte de pacote fica atrapalha um pouco quando, por exemplo, tem feriados, e aí o cliente já tem um dia fixo de levar o cão dele, e ele precisa, a gente precisa remanejar esses cães para que eles tenham o banho deles, e às vezes, quando a gente quer fazer uma viagem Ou então às vezes tem uma feira, um evento E a gente não pode comparecer Ou então a gente, por exemplo, quer às vezes fechar a loja Para poder ir em algum evento, ou fazer uma viagem Ou ter um descanso E a gente, nessa parte, a gente não, fica difícil administrar Porque o cliente está com o banho dele pago Então ele, a gente tem que dar esse banho Porque ele já está pago Se fosse um caso, assim, que não tem pacote de banho Seria mais fácil de administrar nessa parte Mas isso é uma coisa assim, bem pequena Que dá para relevar E o pacote eu acho super válido Eu tento 90% dos meus clientes É tudo pacote Então mesmo que eu, tenha, que eu não tenha clientes avulsos O meu fluxo ainda do Pantosa é muito grande Devido aos pacotes que eu consegui fidelizar Então pacote vale muito a pena A pessoa sabendo administrar E organizar direitinho é, com o cliente, eu acho super válido um pacote de banho po, no, no Banho -tose.
0: Felipe, meu querido, muito, muito obrigado pela sua participação. Obrigado mesmo. O Felipe talvez ele, ele tenha um problema muito grande, porque ele viaja bastante, né? Ele participa de competições, ele tá sempre se atualizando, tá sempre em eventos, e ele é o profissional que representa a marca dele na, na cidade dele. Então ele, ele tem um, um contato direto com os clientes, então ele tem uma agenda super lotada. Então acredito que remanejar isso vai muito de relacionamento realmente com o cliente, né? Saber você saber se posicionar com o cliente, saber conversar com o cliente para que você não o aborreça, porque é muito chato o cliente chegar para ser atendido e falar ah, hoje não tem ninguém para se atender, por exemplo. Então, é, nesse modelo de recorrência, eu bato na tecla que a responsabilidade em passar um protocolo de atendimento para o cliente é muito, muito importante. Beleza? Mais uma vez obrigado Felipe pela sua participação. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Agora vamos ao Alex Novaes, né? Muito obrigado também, Alex, pela sua participação aqui. Acredito que o Alex, ele fala muito bonito, né? Eu ouvi o áudio dele antes de, de pôr aqui no podcast e realmente eu me parei ouvindo com muita atenção cada palavra que ele falava. Então, eu queria que você dedicasse também um tempo a ouvir com bastante atenção, porque ele vai dar dicas incríveis aqui. Ele é um cara que lê muito, que estuda pra caramba e acredito que ele vai passar um valor muito grande aí pra vocês, beleza? Escutem aí.
3: Oi, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer ao Bojá pela oportunidade de estar falando no podcast dele esse trabalho dele que começou como um piloto e agora faz parte da lista de podcast que eu escuto diariamente e tá falando aqui, é uma gratificação muito grande Para você que não me conhece eu me chamo Alex Novais tenho 25 anos e há 4 anos atrás eu larguei meu emprego e fui trabalhar por conta própria e me tornar empreendedor foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida eu criei a Chique para Cachorro um serviço de estética animal domiciliar isso mesmo, a gente faz serviço de bantosa em domicílio. E um dos protocolos que a gente mais faz aqui é o fechamento de pacote. A garantia que o cliente vai estar tá sempre com a gente. É justamente essa visão que eu quero passar para vocês. Tenha um cliente de vocês como um casamento, no qual você tem que conquistar ele todos os dias. Ou, ter, ou nesse caso, toda vez que o cliente for fazer o serviço com vocês. Eu vejo muitos pet shops que, após conquistar o cliente, não faz mais nada de novo. E o cliente acaba se sentindo incomodado com aquilo. Aí, sempre que há uma concorrência com algo diferente ou algo inovador, você perde esse cliente. Então, se mova. É até uma referência de um livro do Robert Kiyosaki. A sua empresa tem que ser como uma planta. Então, se ela não se move, ela não cresce, ela morre. Então, esteja tá fazendo protocolos novos, Sistemas novos, serviços diferentes do que a concorrência anda fazendo. E contra a maré, para esse cliente perceber que você está sempre inovando no seu negócio. E vamos para a segunda dica. Ao falar de pacotes semanais, serviços feitos semanalmente como uma mensalidade... O cliente quer sempre saber qual é a vantagem que ele vai estar tá tendo ao fidelizar esse tipo de serviço com vocês. O marketing que a gente vê muito é o uso da vantagem ou seu diferencial. O mais comum é ver as vantagens. As empresas elas reduzem os valores do serviço com a intenção de agarrar o cliente por um desconto maior. Mas, sendo sincero, isso é mais prejudicial para a empresa do que vantajoso. Porque, veja bem... Se o cliente já gosta do seu atendimento e do seu serviço, ele vai pagar sempre, independente que seja uma vez por semana ou uma vez ao mês. O segundo marketing é o seu diferencial. E vai uma dica minha, treine bem a sua equipe para vender o seu diferencial, para que o cliente possa entender qual a diferença de você para a sua concorrência. Um dos martes que eu usei aqui também foi o uso da limitação e escassez do serviço. Eu tenho uma equipe de cinco profissionais, cada um faz um total de 36 clientes por semana. Dá um total de 180 cães por semana. Então, eu estou sempre divulgando os horários para que os clientes que estão vendo percebam que o serviço é escasso, que ele se acaba muito rápido. Então, consequentemente, isso ajuda na venda dos pacotes, porque é a garantia que o serviço vai estar tá fidelizado com eles. E para a terceira e última dica, eu vou falar a frase de um livro que eu li, chamado A Bíblia da Venda, que diz o seguinte, abre aspas, um bom vendedor vende para todo mundo, fecha aspas. Resumindo, você tem que ter venda para todos os tipos de cliente. A mesma coisa vai para pacotes, Tenha pacotes para clientes que venham a cada 15 dias, exemplo de spites alemão, ou para clientes que querem somente o um banho, ou clientes que preferem um compilado de serviços para o seu cão. E o que vai fazer você vender, ter uma boa gama de serviços, é o seu catálogo, que você anda fazendo de novo. E para que isso aconteça, você tem que ter um alto senso criativo, tá fazendo serviços novos implementando coisas que a concorrência não anda fazendo, para que o cliente compre as suas ideias. E vai muito do quanto o empreendedor está atento ao mercado e o que anda fazendo a concorrência. Muitas das vezes, o empreendedor está somente olhando o seu negócio por dentro e não acaba vendo de fora, como um cliente. Então, é sempre interessante você estar tá movimentando os seus serviços, para que você tenha um bom catálogo de serviços e você possa vender isso para o cliente final.
0: Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado das minhas dicas e um grande abraço. Alex, a gente gostou pra caramba, pra caramba mesmo. Muito obrigado pela sua participação. Você falou coisas incríveis que eu vou até enaltecer aqui. É, o Alex falou de um ponto muito interessante logo no final, na finalização do, da, do diálogo dele vendas, vendas é algo extremamente crucial para qualquer empresa sobreviver, se sua empresa não vende o suficiente, ela não vai sobreviver ou você não vai conseguir faturar o que você almeja, o que você sonha então tenha em mente que vender é algo extremamente importante então nesse quesito de recorrência, a venda ela é segura, ela é garantida então vale muito, muito a pena mesmo você investir nesse modelo de negócio só que lembre que tudo que é muito bem feito demora um certo tempo. Então teste vários tipos de formato diferente de venda para ver qual que se adequa melhor ao perfil do seu cliente e a forma que a sua empresa trabalha. Então tenha sempre em mente que você vai precisar vender o seu serviço. E nada mais seguro do que você vender serviço antecipado, que é um dinheiro muito mais garantido e uma recorrência é, uma, é um modelo onde você fideliza o cliente muito mais. Por isso é importante, depois que você fidelizar o cliente, não deixar o seu atendimento cair no ostracismo. Que seria, no caso, você fazer... É sempre do, da mesma forma, sem incrementar, sem adicionar, sem retirar ou sem melhorar algo que seja interessante para o cliente e que faça com que o valor percebido da sua empresa, da sua marca, da sua marca fique na cabeça dele. Então tenha sempre a reciclagem de atendimento como algo prioritário no seu modelo de atendimento. Um outro ponto assim que eu achei fantástico que o Alex falou aqui foi a respeito do treinamento, ele treina a equipe dele, eu treino a minha equipe, todo mundo tem que partir do princípio de treinamento porque de nada vale você vender algo transparecer uma imagem fantástica da sua empresa, oferecer um serviço de qualidade, né, vender isso, né, e quando o cliente chega para receber esse atendimento ele não é ele não é feito 100% ou da maneira que ele esperava. Então a equipe ela precisa estar tá sempre sempre treinada e precisa ser treinada realmente constantemente para que para que as coisas fluam, funcionem bem. Então tem em mente que treinamento é algo básico que precisa ser feito por todas as empresas, né? E dentro disso é interessante você ter a estratégia de marketing, que é uma outra coisa que o Alex apontou, que eu acho extremamente viável a gente falar, que é a questão da escassez. Quando você diz para o cliente que você só tem três horários disponíveis em tal dia, ele vai saber que os horários são muito procurados. Então isso é uma estratégia fantástica, principalmente se você atende a domicílio, porque você é a sua própria mão de obra. Então você precisa ter em mente que o seu tempo é dinheiro, então você não precisa ficar esperando o cliente aparecer, você não precisa ficar esperando que as coisas caiam no seu colo então a assinatura o modelo de assinatura o modelo de recorrência o modelo de venda de pacotes é algo que você consegue otimizar muito isso mas se em cima disso você ainda passar uma escassez de atendimento se você disser, disser para o cliente que seus horários estão apertados e que você é, só tem três horários disponíveis você vai colocar na cabeça dele que o teu trabalho está bem alta está bem procurado e que essa é a chance dele impredível para ele poder ser atendido por você beleza? Alex, Felipe e a todas as pessoas que mandaram o áudio a Maritza, tá? Muito obrigado pela participação de vocês, vocês agregaram um valor muito grande a esse podcast eu espero que eu tenha ajudado muitas pessoas aqui e eu espero né, vocês no próximo podcast não esquece de tirar um print disto, né, marcar a gente nos stores e dizer que aqui tem conteúdo bacana e lembrando que toda segunda-feira tem um podcast novo aqui para a gente compartilhar conhecimento, se conhecer e bora, que a gente só está começando. Valeu pessoal, muito obrigado.